0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
1: Als meistens Beleidigungen sind. Genau. Und es ist äh, justiziabel.
0: Das Schöne ist, dass diese Aufnahme schon läuft und insofern sind wir gleich mittendrin. Ähm, herzlich willkommen hier in unserer kleinen Silvesterküche in diesem Podcast. Tipps und Tricks für das gelingende Silvestermenü und als heutige Expertinnen sind bei uns Julia und Ariane von Suchtpotenzial. Jetzt nochmal formell. Wie schön, dass ihr da seid.
2: The is every year. Chris Göttle aus Baden-Württemberg.
0: Genau, same procedure as every year. Es ist mir ein Riesenvergnügen. Wir müssen das einfach einmal im Jahr machen. Ähm, seid ihr eigentlich Team Raclette oder Team Fondue?
1: Wir sind Team Roxy, falls dich das interessiert, weil wir dieses Jahr eine Doppelvorstellung spielen. Silvester-Show werden wir weder Raclette noch ähm, Fondue schaffen, eher Pizza. Team Pizza. <lacht> Zwischen den Shows Pizza.
0: Ka kalte Pizza im, im, in der Garderobe.
1: So, aber so, generell, aber
2: so generell muss ich sagen, eher Team Raclette als Fondue. Also, ich finde beides jetzt nicht so geil, aber wenn, dann Käse. Also, es gibt ja auch Käse-Fondue, aber das finde ich nicht so geil wie Raclette-Käse. Aber ich finde es grundsätzlich, nee, ich, ich ziehe es zurück. Ich finde beides doof.
0: Okay. okay. Dauert
2: einfach zu lange.
0: Auf, auf der Bühne stehen, singen, Quatsch machen, lustig Bitte. sein, ist irgendwie besser. Bier. Und Bier ben trinken. Flore. Ich habe.
1: Raclette, ganz kurz, Raclette ist ja nur, wenn man mit Leuten zusammen viel Zeit verbringen muss und sich nichts zu sagen hat, versucht man das zu überbrücken mit diesem endlosen Essen, dass man immer mit, kann ich mal die Gürkchen haben, hast du noch den Käse, dass man mit Smalltalk vier Stunden überbrücken kann. Ich habe das auch gemacht früher in Familiensituationen, aber das ist doch nicht die ideale Art zu feiern. Entweder man trifft Leute, mit denen man vernünftiges Gesprächsthema hat oder... Äh, man geht halt ins Roxy und macht eine Silvestershow. Und also Irgendjemand sagt immer, davon wird man doch nicht. Dat.
0: Das ist, sind ja, immer, es immer diejenigen, Meckern die nach haben. Fleisch verlangen. Das stimmt. Und dann macht man das über Stunden und dann guckt man auf die Uhr und es ist Silvesterabend und es ist halb zehn.
2: Ja, scheiße. Und da
1: musst du noch zwei Stunden überbrücken. Ja. ja das erinnert mich an die 90er. Das, war Deswegen das gibt's andere, ja. hat dann ähm, Cotton Eye Joe aufgelegt. Um zwei Stunden zu überbrücken. Und er hat so oft abgespielt bis Silvester war. Und dann bist du einfach froh, wenn ein neues Jahr beginnt. Grüße gehen raus an meinen Onkel.
0: <lacht> das, das ich meine, man könnte fast eine Strategie drin sehen, dass man sich das Jahresende dann irgendwie so dass man sich so runterzieht, dass man dann froh ist, wenn ein Neues kommt.
2: Aber ja. da braucht man doch nur Nachrichten gucken, um sich so runterzubringen. Also ich. Weiß nicht, ich finde...
1: Naja, aber an Silvester, da sind die Nachrichten dann auch so, wir stehen hier im Brandenburger Tor. Uh, oh, da geht schon die ersten Raketen hoch. Weiß ich meine... Da Nein, da nee, bei, ein... uns in, bei uns in Berlin heißt
2: es eher, oh, schon wieder eine äh, Bushaltestelle in die Luft gesprengt worden. Ah, <lacht> gegenüber sind wieder
1: Scheiben rausgeflogen. Neuköllner ah, Neukölln ah, an Silvester, hab ich, du habe ich ganz vergessen, dass ihr da... Feuerwehr, ja alles...
2: Feuerwehrauto wurde wieder blockiert und beschossen von irgendwelchen Vollidioten. Warum machst du Nein. das
1: denn auch jedes Jahr, Julia? Warum?
2: Weil das es der einzige, einzige Tag ich, ist, wo man es darf.
1: <lacht> ich dachte, der 1. Mai ist der Tag. Hey, also ich hole deswegen ich, an den,
0: ich ja, hole dich den Süden
1: für die Sicherheit. Da bei uns wird in Baden-Württemberg noch nicht vorsätzlich, naja, gut, weiß nicht, da, Sachen angezündet. Im Süden ist sie sicher, wir spielen im Roxy und Ulm eine Silvester-Show zu ihrer eigenen Sicherheit. Sicherheit wird in Bade-Württemberg noch großgeschrieben. Klar, ich glaub, na klar. Sch 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 Karl will ich auch kommen, will ich auch kommen, will ich auch sicher sein. Wo bist du in Es Ham klingt gerade hey, sehr
0: verlockend. Es klingt <lacht> gerade sehr verlockend. Ja, ja, okay. Also, ich glaube, wir haben so ein Bild vor Gibt es eigentlich, ähm, bevor wir Julia Stichwort von eben vielleicht gleich nochmal aufnehmen, ob man jetzt eigentlich die Welt runterzieht oder, oder nicht? Wenn wir noch einen Moment in dieser Raclette-Situation bleiben, also da sitzen die Menschen und vielleicht sitzen da zufällig auch welche, die man mag. Jedenfalls sitzen da welche, mit denen ist man verwandt. Und ähm, mal die Profis gefragt, lohnt es sich für jede Pointe, die eigene Großmutter zu verkaufen, auch wenn sie mit am Tisch sitzt?
2: Kommt drauf an, ob es ein gutes Erbe gibt.
1: Also in meiner Familie bringen die Großmütter die besten Pointen. Deswegen ist die Frage quasi ähm die Großmutter nimmt selbst den Gag mit. Nee, Ich finde eigentlich, man sollte schon jeden Witz nehmen, aber es ist ja auch ein Unterschied, ob du in einer privaten oder beruflichen Situation bist. Auf der Bühne machen Julia und ich alles, wirklich alles dafür, dass die Menschen lachen. Wir werden uns selbst zum Depp machen, uns gegenseitig beleidigen, alles. Aber im Privaten ist es ja eigentlich schön, das mal nicht machen zu müssen. Man kann man einfach was sagen ohne Pointe und dann gucken alle so und dann lacht keiner. Super schön.
2: Ja, ja gut, man wird da teilweise auch eingeladen als zum Entertainment oder so, glaube ich. Also manche Leute erwarten dann, wenn, äh, wenn ein Kabarettist, Kabarettistin oder Comedians irgendwo auf einer Party sind und die Leute wissen das oder so, dann stehen alle so um dich rum und denken, jetzt kommt was total Witziges. Ähm, dabei denkt man sich so, ja, ich habe jetzt auch frei, ich will jetzt auch nicht witzig sein. <lacht> ich will jetzt einfach nur mein Bier
1: trinken. So. Ja, und ja. bewusst enttäuschen, das macht doch Spaß. Ja.
0: Aber, also in der Theorie kann man sich das ja ausmalen aber gibt es das wirklich, dass, dass, dass ihr diese Erwartung spürt, jetzt, jetzt denken wohl alle um mich rum, ich muss jetzt lustig sein?
1: Ja. Und dann <lacht> ja, seid ihr einfach aber, nicht lustig. Nee, aber ich, eben, ich bin es auch oft, aber nur wenn ich gut drauf bin halt. Das bei mir, wenn ich fröhlich bin und gut drauf bin, bin ich auch voll die Partymaschine. Ich baller auch Gags, äh, das ist kein Problem, aber wenn ich halt so vor 18 Uhr oder so, kann halt sein, so ich habe gar nicht Bock und dann sehe ich es halt auch nicht ein, die Erwartung zu erfüllen, sozusagen. Also das ist, finde ich, das muss man einem ja im Privatleben zugestehen, nur wenn du selber Lust hast. Aber wie gesagt, das ist wie mit, ähm, wenn du Sängerin bist wie Julia und alle wollen immer, ah, da hat jemand Geburtstag, na, kannst du mal Happy Birthday singen, so richtig mit Vibrato. Welcher Sänger hat da Bock drauf? Sag mir einen, Julia, sag mir einen Sänger, der Niemand hat da, Bock, hat da Bock, drauf. Bock drauf. Niemand hat da Bock drauf. Weil das ist halt wirklich so, mh. Unangenehm. Ja, absolut. Also Karl sagt mir die Zukunft.
0: Ja, genau. <lacht> Auch zu Silvester übrigens, gerne genommen. Doch
1: mal, was ist denn nächstes Jahr? Was, sag doch was jetzt mal, du bist doch, am 14. Bist doch März. Was ist da Am 14. Da los? März soll ich da äh, den Friseurtermin machen oder ist da schon ein Atom? Wie Krieg? wird denn das, das Wetter an sein? meinem
2: Geburtstag? Wie wird denn das Wetter? <lacht> soll ich jetzt investieren in den Bitcoin? Oder welches ETF Bitcoin oder Bitcoin ist over, oder? <lacht> MSCI World oder welcher äh, soll ich jetzt
1: hier? Sag mal, was geht bei dir, Julia? Geil, bist du jetzt im Business Game, hast, ein, du <lacht> hast, ein, hast Instagram aufgeschlagen. Ich
0: darf feststellen, eure Karriere scheint sich vorzüglich zu entwickeln, wenn wir jetzt hier anfangen, über Investment-Tipps in diesem Podcast zu reden. Podcast zu reden.
1: <lacht> hey, Wir haben 40 Shows gespielt im Herbst und pro Show verdienen wir 5 Millionen und das müssen wir jetzt anlegen.
0: Na klar. ist auch nicht so leicht.
1: Sie, sie, wir haben
2: Riesenprobleme. Probleme. Ja, da musst du 50-50 hier und da und ja, was machst du, ne? Ja,
0: ja, ja, klar, schwierig. Die freut. Ja. Also wenn wir ja, jetzt mal aber auf das abgelaufene Jahr gucken. 23.
1: I, abgelaufenes ja, Jahr, ekelhaft. Man kann ja über ein Verfallsdatum hinaus immer noch benutzen, wenn es noch gut ist. Mindestverfallsdatum <lacht> steht drauf, hat meine
2: Mutter immer gesagt.
0: Aber genau. Mindesthaltbarkeitsdatum steht, glaube ich, drauf. <lacht> ähm,
2: Lass uns nochmal dran riechen und vielleicht kurz kosten. Ich würden noch wir noch Jahr dieses Jahr, Jahr,
0: also jetzt kann ich es ja im, im Bild formulieren, würden wir denn dieses Jahr noch benutzen wollen, wenn es eigentlich offiziell schon abgelaufen ist? Also war es so gut oder eher nicht so?
1: Also meinst du jetzt persönlich oder allgemein welthistorisch betrachtet oder äh, beruflich? In
0: dieser oder? Reihenfolge.
1: Okay, ich fange mal an. Also ich fand es, beruflich war es für uns super aufregend und super anstrengend, aber auch erfolgreich, aber krass mit äh, Jubiläumsshow, zehn Jahre, unser Suchtileumsmusical musical rausgebracht und dann neue Show und mit der neuen Show extrem viele Shows im Herbst. Also das war viel krasser als die Jahre davor und auch anstrengend und auch, aber gut, also das war alles gut. Aber natürlich für so einen beruflichen Stress sozusagen, ähm, muss man es wieder woanders rausschneiden. Also quasi im Privatleben war es dann auch oft aufregend. Bei mir war auch viel Schlechtes im Privatleben dabei. Wir sprechen von Todesfällen im letzten Jahr und dramatischen Geschichten und so. Also privat jetzt nicht so die Highlights. Und ich weiß nicht, meine äh, global betrachtet äh, würde ich sagen, eher krisengeschütteltes Jahr mit dem Gefühl von ständig neuen Dingern. Und wenn man dann dachte im Herbst, oh Gott, was denn jetzt? Doch kommt jetzt wieder die Energiekrise, dann auch noch Nahostkonflikte, wo man dachte, What? Was jetzt noch? Also ich finde, das war ähm, schon auch schwierig, sodass ich jetzt glaube, es wird auf jeden Fall 24 ein entspanntes und ruhiges und schönes Jahr auf uns zukommen und zwar in allen Bereichen, denn wir von der Gruppe Suchtpotenzial werden ein bisschen weniger spielen, dann werden die globalen Krisen zurückgehen, ähm, dadurch werden wir uns mehr konzentrieren können auf die Aufgaben, die für die nächsten Generationen bevorstehen und das werden wir dann privat auch mit unserer inneren Mitte ausgleichen. Du sagst,
2: dass wir verantwortlich sind für den Weltfrieden. Jetzt Nein, hat du, sie gesagt, du, du. ich habe es genau gehört. So. Ja, ich habe es auch so verstanden.
1: Ja, erst wenn wir wieder Zeit haben, uns darum zu kümmern, ah, wird ja. das alles wieder ins Not kommen. Also vor allem du.
2: Also ich, ich fände es gut, ja. Also ich würde ich würd mich engagieren, ähm, aber dafür, wie gesagt, brauchen wir ein bisschen mehr Freizeit. Ich fand auch, das letzte Jahr war beruflich gesehen mega cool. Wir haben super viel gearbeitet, viel zu viel, würde ich sagen das bringen wir nächstes Jahr ein bisschen runter, hat Ariane ja schon gesagt. Privat war bei mir eigentlich alles tippitoppi und eigentlich auch schön, aber zu wenig Freizeit für meinen Geschmack. Die Work-Life-Balance ist nicht so ganz im Moment. Das müssen wir gleich sagen. Work-Life-Balance ist ein Ding, an dem wir in der Zukunft arbeiten müssen, Leute. So, und generell muss ich sagen, ich bin ja Team Nachrichten ausschalten gewesen letztes Jahr. Ich habe wirklich gemerkt, mir hat das nicht Also so pass gefallen. mal auf,
1: da sind mehrere Sachen passiert. Ja, ich
2: weiß, ich weiß, ich habe das schon mitbekommen. Aber ähm, ich höre, also die einzigen Nachrichten, die ich so äh, im letzten Jahr mitbekommen habe, war, hier läuft immer Radio nebenher und das sind dann so die Radionachrichten. Das ist das, was ich mitbekommen habe, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Ich habe aber jetzt ähm, keine Bilder mir angeguckt, äh, keine <lacht> Videos oder Tagesschau-App habe ich auch komplett weggelassen, weil ich gemerkt habe, dass mir das nicht gut tat, äh, mental. Und deswegen... Und ich habe gemerkt, es hilft. Also es hilft natürlich besonders, wenn man nicht diese Bilder und all das sieht. Trotzdem ist man informiert, trotzdem weiß man natürlich, was geht, aber es ist auf jeden Fall nicht ganz so Faust ins Gesicht.
0: Mm. Mm. Mal ich gucken,
2: wie ich das nächstes Jahr handhabe. Mal schauen.
0: Ja, Ich würde das eigentlich gerne mal umdrehen, so im Nachhinein. Gibt es Figuren, wo wir jetzt sagen müssten, also die haben wir eigentlich in diesem Jahr noch nicht ausreichend ausgelacht? weil sie eigentlich viel lächerlicher sind, als sie immer tun. Und wir, wir könnten noch mal ordentlich nachlachen.
1: Du meinst im politischen Bereich oder ja, so welch von, historisch? Ja, so
0: Personen der Zeitgeschichte, sagt man, glaube ich.
1: Personen, es gibt, ich finde, es gibt leider Leute, die man sehr viel auslachen möchte. Zum Beispiel die ganzen komischen AfD-Politiker. Hatte ich auch meinen persönlichen Beef. Ich hatte auch noch einen riesen Shitstorm mit Rechten an der Backe. Es war krass. Aber ähm, ich glaube, langsam ist die Zeit vorbei, die Leute auszulachen, weil die wirklich ernsthaft irgendwie die Macht in diesem Land ergreifen wollen. Und deswegen wir irgendwie, also mir ist langsam so ein bisschen das äh, Lachen vergangen, wenn ich die Prognosen anschaue und mir denke, dass wir nicht nur im nächsten Jahr mehrere Landtagswahlen haben. Also ich bin die Person, die, wie ihr merkt, viel Nachrichten konsumiert, ähm, sondern übernächstes Jahr auch eine Bundestagswahl und denke so ein bisschen bei meinem ganzen Comedy-Potenzial. Ich mache mich über alles lustig, ich finde alles witzig, aber da habe ich echt jetzt das Gefühl, okay, wow, ähm, 25 Prozent, schwierig. Also ich finde jetzt ist irgendwie, ich meine, du bist in Leipzig, ähm, ihr habt nächstes Jahr Landtagswahl, oder?
0: In dem ja. jetzt uns bevorstehenden Jahr 2024 ja. laufen wir hier auf eine Landtagswahl zu und es, ich kenne persönlich keine einzige Prognose, wo ich sagen würde, na naja, gut, damit kann man irgendwie leben. Noch nicht mal das.
1: Genau, und das finde ich, ist dann, wie gesagt, man kann, man sollte sehr viel sich ähm, lustig machen über solche Leute, aber andererseits auch irgendwann, weiß ich nicht, irgendwann ist halt auch nicht mehr lustig. Und das, deswegen bin ich jetzt an dem Punkt im Herbst gekommen, wo ich sage, fuck off, ey, ist, ähm, ich sage mal knallhart, fickt euch Nazis, verpisst euch so, ich bin echt sauer, weil die auch echt dann so, so krass angry hier geworden sind und ähm, einen wirklich bedrohen und, und die Vorstellung, dass irgendwie solche Leute regieren, die ist echt beängstigend deswegen denke ich da müssen wir jetzt alle mal ähm, kurz mal aufhören zu lachen und mal klare Ansagen machen
0: Julia wie siehst du das
1: ja ich sehe das ähnlich bei, aber
2: ich sehe das schon auch also eine Weile denke ich mir so oder auch Ariane und ich haben da oft drüber geredet ähm, im, im, gerade im Kabarettbereich wird ja sehr sehr viel gegen, gegen die AfD und andere Parteien irgendwie ge, geballert und so und ähm, das befindet sich aber alles ja in einer in einer Blase in einer sehr liberalen linken ähm, offenen Blase, die äh, nicht rassistisch und nicht frauenfeindlich ist und das heißt, es trifft im Grunde auf sehr offene Ohren immer. Ne? Also es ist wir, wir baden uns so in unser, so ein bisschen wie bei manchen sozialen Netzwerken. Man ist so in seiner eigenen Bubble und äh, das erreicht ja die anderen nicht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo wir schauen müssen. Unser aktuelles äh, Programm ist auch wenig Wenig politisch, also nicht ganz unpolitisch und auch nicht ganz unsozialkritisch. Aber ähm, wir haben auch gemerkt, dass natürlich die Menschen, die zu uns in die Show kommen, den brauchen wir nicht sagen, dass Nazis scheiße sind und dass äh, alle Menschen die gleichen Rechte und äh, so haben sollten. Aber ich glaube, was jetzt passieren muss, ist, dass die Leute wieder auf die Straße gehen oder sich auch ähm, im Kleinen engagieren und irgendwie... Ja, zur Wahl gehen vor allem. Also das ist, glaube ich, auch diese geringe Wahlbeteiligung ist erschreckend, finde ich, wenn man sieht, in welche Richtung das hier abgeht irgendwie. Und ich glaube, da müssen wir alle auch im, im, im bühnentechnischen Bereich äh, schauen, dass wir uns da nicht irgendwie so kuschelig, gemütlich machen, sondern vielleicht auch mal ein bisschen andersweitig uns engagieren nicht nur im Internet und nicht nur auf der Bühne uns ähm, positionieren, sondern vielleicht wirklich andere Aktionen starten, auf die Straße gehen oder auch ähm, mit ähm, Organisationen zusammenarbeiten, die wirklich was bewegen können.
0: Ja, macht mich jetzt sehr nachdenklich, auch also was sie beide gesagt hat, so wie auch Ariane gesagt hat, ist keine Zeit mehr zu lachen, sondern es ist jetzt eigentlich Zeit, was zu tun
1: beziehungsweise ähm, wir zum Beispiel, ich fand es auch sehr gut, was Julia gerade gesagt hat, ähm, unsere Bubble, unsere linken Hippie-Menschen, die in unsere Show kommen, klar, wenn wir jetzt sagen, äh, fuck AfD, kriegen wir einen Gesinnungsapplaus, ja, da ist nichts geholfen. Diese Menschen wollen wir eigentlich bespaßen und denen eben eigentlich so einen, hier Bällebad forever, einen schönen, entspannten Abtauchabend ähm, bieten. Aber es geht tatsächlich, glaube ich, mehr drum im privaten Bereich jetzt in seiner Stadt vor Ort, in der Familie, da irgendwie stabil mal dagegen zu halten, wenn der komische Onkel an Weihnachten komische Sachen sagt, halt wirklich solche Diskussionen ähm, nicht immer sagen, äh, okay, Boomer, haha, sondern mal wirklich sagen, hey, Mann, willst du wirklich, jetzt reden wir mal drüber. Also wirklich ähm, eher so äh, dran arbeiten. Aber auch da denke ich mir halt ähm, auch nicht missionarisch, sondern auch sich auch wirklich ausdiskutieren. Ich meine, wenn jemand auch einen Punkt hat, und er sagt das und das besorgt mich, das und das, wie kommen wir da rein? Also ich sage jetzt auch nicht, Politiker, geht alle in die Gemeinderäte, eurer Heimatstädte, aber im Prinzip ähm, in die Richtung muss man, glaube ich, denken. Genau, weil das Theater, das ist in, das ist ja ein Safe Space für, für Intellektuelle irgendwo, für moderne Menschen, sagt Julia ja richtig, da brauchst du nichts das ist auch zu billig immer, als Politkabarettist auf die Bühne zu gehen, in einem Link -Al linksalternativen Schuppen und dann FDP-Bashing zu machen. Ja, wenn es lustig ist, ist es trotzdem cool, aber es ändert überhaupt nichts. Es ändert gar nichts. Deswegen Und Internet, da bin ich nicht ganz bei, Julia, weil dann denke mir, das Internet erreicht natürlich dann wieder doch irgendwie auch alle. Und manche Leute, die können das schon sehr gut bedienen, zu denen gehöre ich nicht. Aber es gibt ja schon solche Leute, die mit... <lacht> kurzen ähm, Reels oder so ähm, ja, Leuten zum Nachdenken bringen, was dann auch außerhalb der Bubble rausgeht, weil es so ähm, viral geht. Also da gibt es ja schon tolle Leute. Ja,
2: das gibt schon und es gibt auch tolle Aktionen, es gibt auch tolle Organisationen und ob das jetzt Sea-Watch, ähm, Sea-Punks, ob das äh, Zentrum für politische Schönheit oder es gibt ganz, ganz viele Organisationen, die tolle Dinge tun und das auch verbreiten und, ähm, und auch beispielsweise, ob das jetzt, äh, fand ich jetzt zum Beispiel immer coole Aktionen, Joko und Klaas mit ihrer, mit ihrer Show auf Pro 7, dass sie ihre Zeit, die sie dann gewinnen, äh, nutzen für positive Aktionen, wie zum Beispiel DKMS, äh, Spenden sammeln und so weiter und so fort. Da waren wirklich krass, weil die haben einfach eine riesige Reichweite in einem sehr mainstreamigen Feld. Und das finde ich zum Beispiel sehr, sehr cool, dass die das so nutzen, ich habe nur manchmal das Gefühl, dass im Internet ähm, die, die, die Streitkultur flöten geht. Also es ist ja dadurch, dass man sich nicht in die Augen schaut, äh, verroht es sehr schnell. Das äh, haben wir ja auch schon sehr, sehr, sehr oft gemerkt und dieses Jahr auch wieder, ähm, vor allem Ariane, und ähm, dass es verroht einfach sehr, sehr schnell und äh, zwei Meinungen prallen aufeinander und es wird nicht, es wird fast schlimmer manchmal, habe ich das Gefühl. Deswegen, ich, ich bin total bei Ariane und sage. Ähm, im eigenen Umfeld, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis die Ohren spitzen und wenn irgendwo äh, schwierige Töne sind, ähm, dann nicht gleich abwenden, vielleicht auch nicht ähm, in eine Schublade stecken oder so, vielleicht ein bisschen drüber reden und gucken, woher kommt die Angst, woher kommen diese Sätze, ähm, kann man den Menschen auf einer emotionalen Ebene begegnen. Ähm, das kann der Kumpel sein, mit dem ich über Mental Load und äh, Gleichberechtigte oder gleich gut verteilte Care-Arbeit spreche, der irgendwie in so einer klassischen Ehe ist, oder äh, mein Vater, mit dem ich über ähm, Rassismus geredet habe und dem habe ich dann, weil der halt diese ganzen modernen Begriffe nicht versteht oder auch äh, nicht versteht, warum man gewisse Sachen nicht mehr sagen soll oder so, dem ich dann ein Buch geschenkt habe, äh, ähm, beispielsweise in dem Fall von Tupoka Oget das Exit Racism, Buch Und er hat das ähm, dann im Urlaub gelesen und hat mich danach umarmt und, und mir gedankt und ist äh, ganz, ganz, also viel sensibler geworden. Ich hätte das nie von dem gedacht, also ich hätte nicht gedacht, dass er sich die Zeit nimmt, sich das reinzuziehen und ich kann mir vorstellen, dass wir das schaffen, in unserem Freunden- und Bekanntenkreis die Leute ein bisschen zu bewegen, wenn wir das sensibel angehen.
0: Ich meine, wir haben vorhin von diesem Setting gesprochen. Familie, Freunde sitzen um einen Raclette, Fondue, was auch immer, vegane Schnitzeltafel zu Silvester. Da, da ist ja genau dieser Moment häufig, ne? dass der eine mal seine zwei, drei, vier Sprüche raushaut und die anderen wissen: Naja, das ist der irgendwie der rechtslastige Onkel, der sagt das immer. Lass es jetzt geschehen oder lass es nicht geschehen. Ja, ja. Ariane, klär mal kurz mhm. auf, diesen Shipstorm, den du angesprochen hast, damit alle wissen, wovon die Rede ist. Kannst du das in ein paar Sätzen zusammenfassen?
1: Ähm, es ging nur darum, dass ähm, die Stadt Neu-Ulm, so Doppelstadt-Ulm-Neu-Ulm, -Neu hat das große Sommer-Highlight angekündigt. Zwei Tage böse Onkels ähm, mit 50.000 Fans auf einem kleinen Gelände in der, in, in der Innenstadt, wo eigentlich sonst maximal bis zu 10.000 ähm, Leute kommen. Und ähm, das ist äh, eine schwierige Band, wer ein bisschen recherchiert, ist es ist eine umstrittene mit rechtsradikaler Vergangenheit, das heißt nicht, dass alle Fans bla bla so. Auf jeden Fall habe ich mich darüber aufgeregt, habe auf Facebook was gepostet, gab einen kleinen Shitstorm, ich wollte das Ding dann ein bisschen seriös ähm, ins äh, rechte ja, ins rechte Licht rücken und habe eine, eine Online-Petition ausformuliert, zusammen mit anderen Leuten. Um, und das war mein Plan, das Ganze runterzubringen auf ein seriöses Level. Der Plan ist leider total gescheitert, weil diese Petition hat dermaßen äh, Wellen geschlagen, hat zu überregionaler Berichterstattung geführt. Äh, völlig absurd. Niemand hat die komplett durchgelesen, sondern ähm, es wurde verkürzt, dann berichtet, äh, Musikerin will Onkels verbieten, Cancel Culture und dann habe ich so richtig schön den, die komplette scheiße Welle von rechts bekommen mit Woke Cancel Culture, Aktivistin will die guten alten Rockmänner zerstören, so, also es ist dann irgendwann völlig entgleist, ich hab, konnte das auch nicht mehr beeinflussen, musste dann irgendwann abschalten, habe nach vier Tagen die Petition mit ähm, über 800 äh, so regionalen Unterschriften bei beiden Bürgermeistern abgegeben und dann ist das Ganze wieder so abgeflaut, ähm, und ist jetzt da gelandet, wo es hingehört hat, in eine regionale Diskussion, ob das ein Sommerhighlight der Stadt und fürs Image ist. Und da wird es jetzt auch noch Podiumsdiskussionen in der VH und solche Geschichten geben. Also so in die Richtung hatte ich gedacht, aber es ist völlig eskaliert und war wirklich tagelang totaler Psychoterror bis hin zu wirklich Bedrohungsmails und allem, wo ich also sehr dran zu knabbern hatte und es überhaupt nicht abkommen sehen, dass es so big wird. Das waren jetzt mehrere Sätze.
0: Aber ein interessantes Phänomen. Ich hoffe, du hast das einigermaßen schadlos durchgestanden, weil das macht ja auch was mit einem, wenn auf einmal man selber so zu so einer Zielscheibe wird.
1: Ja, Ja, nee, es ist schon, es ist super belastend und ich glaube, wenn ich nicht schon jahrelang auch mit äh, Julia äh, gemeinsam immer wieder. Also wir haben einen Dauer-Shitstorm auf äh, YouTube zum Beispiel unter unseren Videos. Also Beleidigungen online und so, das, das bin ich da bin ich schon abgehärtet. Ich glaube, jetzt ein Normalbürger ähm, hätte da schon wirklich... Also ich, mir haben auch viele ähm, psychologische Hilfe angeboten und so. Also es geht mir gut, aber ich glaube, das ist nichts für... Ich würde es keinem empfehlen, der auch ein bisschen sensibler ist und irgendwann wirst du halt ein bisschen paranoid, weil du gehst halt irgendwann raus und denkst halt, sind die Menschen... Äh, da sind die real. Stehen die vor der Tür? Also es ist, es ist, schon, es ist schon belastend. Und dann bin ich irgendwann, ich habe dann halt irgendwann gemerkt, dass ich in der Stadt einfach eigentlich nur positives Feedback bekomme wiederum. Von Leuten, die aber das so mitkriegen, aber sich dann halt eben nicht äußern und geben dir einen Schnaps und sagen, ja, finde ich richtig gut und so. Und dann war ich schon am Anfang so, okay, ähm, wollte mich verarschen? Und dann habe ich gemerkt, so in der Stadt war das völlig cool, wie gesagt, gerade Migranten, Punks, alle geben mir Getränke aus, ich bin ständig betrunken, wenn ich die Stadt laufe, oder auch gerade so, so spießigere Leute, die das ähm, einfach auch nicht, die, die sich da nicht äußern, aber dieses Image dieser rechten Stadt auch nicht mögen, genau, aber das Internet ist, ist verrückt, und das sind auch ganz viele Bots und automatisierte komische Kont Kommentargeschichten auf Facebook, das ist super gruselig, die können irgendwelche Abstimmungen da hacken, es ist das ist, es ist schon echt, das Internet kann böse sein.
0: Und das ja aber gleichzeitig, wenn wir, wenn wir das mal so als, als ein Beispiel für viele nehmen und ins größere Bild einsortieren, gleichzeitig wird ja immer behauptet, man dürfe ja gar nichts mehr sagen. Ich lese jede Woche irgendeine Umfrage im Spiegel in sonst wo, wer auch immer gerade Schlagzeilen braucht, dass so und so viel Prozent der Menschen glauben, man dürfe ja nicht mehr sagen, was man denkt. Und angeblich wird das alles unterdrückt und es gipfelt dann in dem wahrscheinlich ältesten, weißesten, schmierigsten Mann, der dieses Jahr seine Karriere beendet hat, nämlich Gottschalk, der ähm, dann sich auch noch hinstellt und sagt, Nein, ich muss jetzt wirklich aufhören, weil ich darf hier nicht mehr so reden, wie ich eigentlich gerne reden möchte. Ich finde, das clasht schon ganz ordentlich. Die einen kriegen es ab und die anderen behaupten, sie dürfen nicht mehr sagen, was sie wollen.
2: ja. So ist es, äh, glaube ich, schon immer gewesen und ähm, durchs, ähm, durch die sozialen Netzwerke wird das natürlich noch verstärkt beziehungsweise die Leute kriegen halt auch teilweise Gegenwind. Also ich meine, früher saßst du halt irgendwie in deiner Eckkneipe mit deinen Leuten und hast halt irgendwie rassistische Witze gemacht und frauenfeindliche Sprüche gekloppt und deine ganzen Kumpels waren deiner Meinung und jetzt hast du halt das Internet und da ist jetzt halt auch, äh, jetzt ist halt nicht nur... Dein Kumpel deine Kumpel-Gang hinter dir, sondern jetzt äh, sitzen da halt auch noch ganz, ganz viele äh, Menschen, die nicht deiner Meinung sind und die natürlich sich äußern. Und das ist äh, neu, glaube ich, vor allem für ältere weiße Männer, die ähm, auf einmal Gegenwind bekommen und ähm, gegen Widerrede. so oh, Wider Widerrede ist ja sowieso früher immer was ganz Schlimmes gewesen, das hat man ja auch Kindern immer gesagt, es gibt keine Widerrede und so, ja, aber so und so, so ein autoritäres Ding. Und dass das jetzt zerfällt, das, das gefällt wiederum diesen Menschen natürlich nicht. Sie sagen trotzdem weiter, was, das ist ja völlig klar, du hast natürlich recht, es, es wird die ganze Zeit auch immer noch Schlimmeres gesagt, als, als nicht eh schon war und ähm, ja, aber die, die Gang an Leuten, die sich, ähm, die aufsteht und dagegen spricht, die wird halt auch größer. Und da bin ich auch sehr froh drum, dass es Menschen gibt, auch bei uns, die dann, wenn da Menschen äh, schlimme Sachen unter unsere Videos schreiben, dass die dann auch das Wort ergreifen und wir dann nicht alleine stehen, sondern dass unsere Fans auch dann kommentieren und uns zur Seite stehen und sagen: So, hey, Moment, äh, das geht gar nicht und das stimmt nicht und das ist schon, also wir sind nicht alleine, sagen wir es mal so, auch wenn es sich manchmal so anfühlt.
0: Wahrscheinlich ist das auch der zentrale erste Schritt, wenn man selber irgendwie so in diese Richtung eine Entwicklung wahrnimmt, sich dessen zu versichern, dass man da nicht alleine steht. Ja. Habt ihr diesen Effekt, ich meine, das ist ja erstmal eine starke Behauptung von, von diesem Herrn Gottschalk. Ähm, habt ihr das jemals selber am eigenen Leib erlebt, dass euch irgendjemand gesagt hätte, nee, das geht jetzt auf der Bühne so nicht?
1: Ja klar ich meine es gibt ja auch Zensur da also im Sinne von auch berechtigte Zensur zum Beispiel gibt es ja auch Jugendschutz und wenn wir halt einen Song haben ähm, der heißt ficken für den Frieden dann wird der in öffentlich rechtlichen Sendern wegen expliziter Stra äh, Sprache dann halt erst später oder gar nicht gesendet mhm. und das finde ich zum Beispiel aber da auch hätten wir jetzt auch schreien schlimm. können also, also es gibt Jugendschutz so. Genau, aber es ist halt, unsere Songs werden teilweise halt auf Spotify mit einem E markiert, explizit. Ja, weil wir halt tatsächlich teilweise obszöne Begriffe schon genauso scheiße. Also das ist für uns jetzt scheiße, ist für uns jetzt kein krasser Begriff. Aber es ist natürlich auch ähm, ein Fluchwort und jetzt nicht kindertauglich. Und deswegen hast ja. du auf Spotify direkt ein E. Und bei Ficken für den Frieden ist bei YouTube eine Warnung.
0: Expliziter Sprache. Also Ja. ja. So,
1: das ist, ja. Und explizite Sprache, genau, das ist ja alles in Ordnung. Und ähm, dann könnten wir jetzt sagen, nur, oh, man darf es gar nicht sagen. Ja, nee, man darf halt nicht äh, ficken, sagen im Kindergarten. Dürfen
0: nur die und, Kinder. Ähm, die genau.
1: Grenzen Und ähm, die werden ja ständig diskutiert, was darf man, ähm, was darf man nicht. Man darf niemanden beleidigen zum Beispiel. Aber auf der Bühne, ja, zum Beispiel die Kunstfreiheit, da darf man alles sagen. Ähm, und Sachen, die ich aber, es gibt ja zum Beispiel auch verbotene Symbole, die man aus, eine, aus einer Zeit in Deutschland ähm, nicht mehr, es ist tatsächlich verboten. Ja, du darfst kein Hakenkreuz aufs Haus malen. so Nein, man darf ja gar nicht mehr alles hinmalen. Nee, darf man halt nicht. Man dürfte es aber im Kontext von einem Theaterstück über das Dritte Reich auf der Bühne sehr wohl zeigen. So. Und da müssen halt die Leute Kontext, wann darf ich was wie sagen, ist halt unterschiedlich. Und ich bin halt dafür, dass wir das mal auch wieder stärker klären, dass zum Beispiel Politiker auf der Bühne denen empfehle ich halt auch nicht ständig Ironie zu benutzen und dann zu sagen, das war ein Witz, das war Satire, so. Nein, in dem Kontext, bitte sprech Klartext ernsthaft. Wir Künstler dagegen auf der Bühne sind vogelfrei, dürfen machen, was wir wollen. Und auch da muss man dann wieder sagen, es ist ein Theater, du bezahlst, du gehst rein, du machst dein Handy aus, dann ist der Rahmen klar. Und dann kannst du wirklich alles machen, soll man auch dürfen, Jetzt kommen halt Leute, filmen was, schneiden Schnipsel raus, ziehen es aus dem Kontext und dann unter Umständen ist es natürlich völlig schrecklich. Aber es war vielleicht Theater. Und da müssen wir, glaube ich, in der Gesellschaft wieder stärker klären. Wo ist zum Beispiel Political Correctness, die wird ja häufig auch ähm, also schon fast als Schimpfwort benutzt. Nee, die ist tatsächlich in vielen Bereichen richtig. Nämlich in der Ansprache vom Arbeitgeber und so weiter, aber im Comedy ist alles möglich. Es gibt heute viele Comedians, die sagen, wirklich Handyverbot, dass man es das abgeben muss vorher, weil sie genau dieses Problem auch sehen und natürlich auch ein bisschen ja, Angst haben vor ähm, Veröffentlichungen von ihren Jokes, dass die da nicht mehr funktionieren. Aber ich glaube einfach, dass wir, dass wir Kontextfragen wieder stärker diskutieren müssen und dass ich es ganz schlimm finde, wenn Politiker oder irgendwelche Aktivisten die Comedy oder die Kunst missbrauchen und dann sagen, das war jetzt satirisch gemeint oder so. Da denke ich mir, hört auf, euch da rauszureden und, und missbraucht nicht unsere Kunstfreiheit, die dann immer wieder diskutiert wird. Und wer auf der Bühne ist, hat halt eine Verantwortung, das so zu benutzen. Und da gibt es ja auch immer wieder Leute, die, finde ich, zu Recht dann auch gecancelt in dem Sinne werden, weil sie das missbrauchen. Also das Theater darf man auch nicht missbrauchen, so, sondern sollte man für die Kunst benutzen und das wird halt immer ein Streitpunkt sein. Und ja, man darf nicht alles sagen. Nein, weil man, man darf nicht jeden einfach beleidigen im Alltag. Es ist halt so, aber man darf im richtigen Kontext sehr vieles in diesem Land. Ja, die ich versuche
0: immer, die Leute dann zurückzufragen, vielleicht willst du auch nicht immer alles sagen, was du theoretisch, also physisch, technisch sagen könntest. Wäre auch mal eine ganz interessante Frage. So, also Klarheit. Klarheit der Rolle, Klarheit der Aussage, Klarheit der Haltung gegen Rechts. Ich erkenne so einen kleinen roten Faden unseres Gesprächs. Das scheint die Aufgabe für das kommende Jahr zu sein. Rückgrat und geradeaus und äh, Klarheit in dem, was wir tun. Ich habe äh, in ausführlicher Vorbereitung auf dieses Gespräch in einer eng umrissenen Zielgruppe meiner Teammitglieder ein paar Fragen gesammelt die ich jetzt an dieser Stelle vortragen möchte, um kurz zu hören, was ihr je äh, dazu so sagt. Also, wo fangen wir an? Wir fangen hier an. Luise A. aus H. fragt, was sind eure Idole im Sinne von, welche Künstler inspirieren euch?
1: Gute Frage. Teenagers die
2: ja, Tenacious die hast du recht, Ariane, aber Tenacious die ähm, möchten wir natürlich sein in einer weiblichen Form. Das Ding ist, dass Tenacious die, wer sie nicht kennt, das sind zwei äh, fülligere, ältere Herren mit schütterem Haar, die extrem abrocken auf der Bühne seit vielen Jahrzehnten. Und ähm, das Ziel ist es, dass wir das als Frauen vielleicht auch ein Stück weit können, ohne komisch angeguckt zu werden, ähm, mit ein paar Kilos zu viel und schütterem Haar. Gut, schütteres Haar wird schwierig bei uns, aber also ich sage mal, unperfekt auf der Bühne stehen zu können, uns zum Affen machen dürfen, ohne, dass die Leute das komisch finden, sondern dass die Leute das vielleicht sogar eher feiern. So Und das ist, glaube ich, ja.
1: Genau. Bibis und Butthead sind auch Vorbilder von uns. Wir versuchen die Antwort, weibliche Antwort, auf solche <lacht> coolen männer zu sein. Ernie und, und Bär. und foxy.
0: Es fallen dann mehr Männerduos an dieser Stelle äh, ein. Das
1: Bill und Tom Kaulitz.
2: Äh, also die Flanke,
1: die weibliche Flanke ist noch sehr offen, das ist gut für uns. Gibt, also wir, ja, wir es gibt
2: wirklich nicht viele, viele weibliche, weibliche Antworten um, zu geben. Couples, die irgendwie, ja, das ist wirklich wahr. Ich glaube, wir müssen Idole werden.
0: Okay, das ist jetzt schon fast die Antwort auf die nächste Frage. Ich stelle sie trotzdem. <lacht> Nora P. aus L. fragt. Was sind die großen Ziele, von denen ihr wirklich träumt?
1: Dass man dann eben sagt, sie sind die weibliche Antwort auf Bebis und Butthead und Teenage ist die gewesen. Ja, wir, ne, wir arbeiten natürlich schon an unserem Alleinstellungsmerkmal, weibliches Comedy-Duo mit Musik und ähm, bisher geht es gut voran, würde ich sagen.
2: Ich fand auch, also jetzt gerade was äh, in Berlin, gab es wieder den Bundeswettbewerb Gesang. Das war einer der größten Gesangswettbewerbe in Deutschland äh, im Fach Chanson und Musical und im, im äh, Wechseljahr immer mit Oper. Und im Chanson-Musical-Fach gab es jetzt quasi das Preisträgerinnenkonzert im Theater des Westens. Und da hat eine Preisträgerin einen Song von uns performt. Echt? Und ja. Welchen? Fahrkartenkontrolleur. Was? Ja, Mann. <lacht>
1: Geil. Äh, gar
2: nicht. Und es stand sogar dann so im Programmheft und das hat mir eine Freundin, die da war beim Konzert, hat mir das geschickt und ähm, ich war richtig, äh, dachte mir so, ach guck mal, das ist ja krass. Also ich finde es jetzt schon alleine, also es gab auch schon äh, Momente, dass auch bei Aufnahmeprüfungen Songs von uns gesungen wurden an der UDK in Berlin, aber jetzt ähm, beim Preisträgerin Konzert, ich, fa ich, fand das, ich fand das schon ein krasses Kompliment, dass Leute unsere Songs cool. benutzen, ich weiß noch, zu der Zeit, wo ich studiert habe, im Abschlussjahrgang in Essen, war eine Kollegin, die hatte einen Song von Weber und Beckmann performt auf der Bühne. Oder auch manche von ähm, eben Queen Bee oder sowas. Und ich ähm, habe so das Gefühl, es ist ein kleiner Ritterschlag Ritter oder Ritterinnenschlag, äh, wenn Absolutely. das passiert. Total. Also, es geht in die richtige Richtung.
0: Ganz offensichtlich, ganz offensichtlich. Anne G. aus L., möchte wissen. Ich komme mir wirklich vor wie so. Ein L steht
2: für Leverkusen, oder?
0: Ich kann ja, Sie ja mal fragen. Ja, 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 ja. Ähm, was ist das Schlimmste, was euch auf der Bühne passiert ist in diesem Jahr?
1: In diesem Jahr. <lacht> hm, hm. Das Schlimmste, das Schlimmste, ja gut, also ich sag mal so, diese Vorpremieren für unsere neue Show, da war ich ähm, sehr, ich sag mal, unterprobt für meine Verhältnisse auch, dass ich teilweise die Songs noch nicht so richtig konnte. Normalerweise kann ich, versuche ich immer zumindest musikalisch alles komplett auswendig zu können, damit ich mich dann aufs Textliche und das, ich war nicht so weit. Ich hatte da noch Zettel und Spicker und Julia äh, war, hat auch noch sehr viel improvisiert und da hatte ich schon mal so richtig Blackout-mäßig, dass ich so da saß. Es waren zum Glück nur die Vorpremiere so keine Ahnung, worüber wir gerade reden, was als nächstes kommt. Und ähm, also so einen richtigen Fuck auf Aussetzer-Moment. Das war vielleicht dann doch das Schwierigste. Oder Julia, möchten wir über Amorbach sprechen?
2: Oh ja, das war auch, stimmt. Ah, das können wir auch noch besprechen. Da waren wir bei einer ganz großen Veranstaltung Open Air im Sommer. Und neben uns nur männliche, etwas ältere Comedians und Kabarettisten. Wir waren die Quotenfrauen dort und ähm, das Publikum hat das nicht so gemocht. Also, Teil, also Teile schon, aber es gab auch Teile, die haben gebuht.
1: die also sind seit langem mal wieder ausgebuht worden, würde ich sagen. Es ja. war nicht schlimm, aber es war zu hören in einer Pause. Und dann dachte ich mir so, wow, wir sind immer, wir sind immer noch Punk. Ja. Wir sind immer noch Punk, dachte ich kurz. Aber es war also ein. Äh, ich sag Ist mal, trotz die Reaktion, fehlt. die
0: dann hilft, wenn man ausgebucht wird? Ja, immer.
1: immer und ignorieren einfach, mein für Gott. Mich gibt's, für mich gibt es nichts anderes. Selbst wenn du, wie gesagt, der tiefste Shitstorm, dann halt, dann legst mir Gitarre und Punk und dann fickt euch alle. Also, ich weiß nicht, bei mir gibt es gar keine andere Reaktion, außer trotz. War schon als Kind so.
0: So, eine Frage habe ich noch selber da reingeworfen und damit schließen wir dann das Gespräch oder den Kreis des Gesprächs für heute. Wir haben schon über den alten, schmierigen Mann gesprochen. Der hat offensichtlich den Zeitpunkt zu gehen ein paar Jahrzehnte verpasst. Schade für ihn und irgendwie auch für uns. Ist ja manchmal eher schwer, den Zeitpunkt für sich selber zu erkennen. Was würdet ihr sagen, ist Zeit zu gehen oder haben wir noch ein Jahr vor uns?
1: Ja, meinst es jetzt für uns als Band oder was? Ja. <lacht> wow, das ist ja eine schwierige Richtung. Ähm ja, du meinst, ähm, wann? Ich würde sagen, für uns ist die Rente angesagt, wenn wir genug Kohle haben und an dem Punkt sind wir noch nicht. <lacht> <lacht> Frühestens, dann kann man ja nämlich wieder, wenn man finanziell völlig ausgesorgt hat, kann man wieder Hobbymusiker werden, was dann geil ist, dann ohne jegliche äh, finanzielle Absicht. Dann, dann den anderen so die Preise kaputt testen. machen. Genau, und dann einfach so rumnerven, weil man Langeweile hat, aber man hat es nicht mehr nötig. Wir haben es leider noch ein bisschen nötig, auch, auch äh, Tickets zu verkaufen.
0: Suchtpotenzial wie spielt jetzt noch, überall, die kommen für einen halben Preis.
2: Wir müssen noch eine Runde, wir müssen noch eine Runde.
0: Nein, die Aber Frage war viel schlichter ja. gemeint. Ähm, wir sind ja die Silvesterfolge und gucken aufs neue Jahr. Wir gehen schon erhobenen in Hauptes ins neue Jahr, oder?
2: Klar. Ja, mit mehr, mit mehr Power denn je. Wir müssen ja da irgendwie die Welt noch äh, wieder gerade biegen und retten und so. Also, Welt retten wird mein, die, stressig. Ey. Ja, es wird echt stressig nächstes Jahr. Die Welt wieder in Ordnung zu bringen. Also,
1: deswegen sind jetzt alle echt ein bisschen ja, am Riemen. Auch du, reisen. Karl, nicht nur wir, ja, auch du. Ja. Okay,
0: gut, ja. Ich sitze schon gerade, sieht man das?
1: Wir haben jetzt, wir müssen hier äh, ökologische Katastrophen verhindern, dass die Nazis wieder an die Macht kommen, verhindern, das sind alles Aufgaben. Deswegen haben wir uns ja jetzt ein bisschen showmäßig ein bisschen weniger reingebucht, weil man da auch, bisschen, deswegen solltest du vielleicht auch mal sagen, nach Feierabend Welt retten. Also wir haben das ja auch in einen extraen Comic rausgebracht, wo wir als Superheroes nachts die Welt retten und dann ist uns halt klar geworden, da steckt viel Wahres drin. Wir müssen da jetzt ja. ran. Jeder muss ran. So, let's go.
0: Okay, also gerade hinsetzen, Welt retten. Bin dabei. Ja. Ich unterschreibe das. Ich wünsche <lacht> euch alles Liebe. Ich wünsche euch ein super tolles Jahr, Wünsche ich uns allen und ja. spätestens nächstes Jahr sprechen wir es wieder.
1: Na klar. Macht's gut. Richtig Wir sehen uns in einem Jahr.
2: Lasst Frohe euch mal schmecken, ihr Kleinen von Und uh -huh.
0: ansonsten ins Roxy gehen.
1: Yeah, ist ausverkauft.
0: Ach, zu dumm. Draußen in der Schlange stehen.
1: <lacht> ja, Ciao. tschüss.
0: Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.